1: Hi, my name is Amanda Medetoxe, and I am 15 years old. My father's name is Armando Gante, and my mother's name is Maria Concepcion Toxicologue. I have one sister, Abigail, and two brothers, Armando and Adam Mateo. I am a student in the first semester of high school in Sedat. I really like reading and I want to be an international trader.
2: My name is Paola Coyopol I was born 14. I was born in Puebla. I studied on of Doctor Alfredo Tosquí Fernández de Lara. My mother's name is Angela Estevada Castañeda. My dad's name is Miguel Coyopozo. I have to have a true sister. My name is Susana Coyo Coyopocevada. Sister is Calle Gloria Coyopocevada. I like dancing, dance, and driving. I have to have a favorite food, food pizza and pozole.
3: My name is Vanessa Cielo Torres. I am 14 years old. My father's name is Carlos Roberto Cuamani Guzmán. My mother's name is Ana María Torres Calleja. I have two brothers. My sister's name is Carlos Samantha Cuamani Torres. My brother's name is Marcos Alejandro Cielo Torres. I like to play basketball. But I don't like doing homework.
1: El éxito en la vida no debe medirse por lo que consigues, sino por los obstáculos que logras superar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido radioescuchas. Hoy en este segmento tendremos ya temática, ¿Cómo vencer los obstáculos para lograr mis metas? En primer lugar, hablaremos sobre las relaciones sanas y armónicas en distintos contextos.
0: Para relacionarse con las personas es importante tener buena actitud y autoestima, para que cuando te comuniques con estas no se sientan ofendidas, molestas o incómodas debido a que tu comportamiento no es el adecuado o el que ellos esperan obtener de ti. El entorno y el lenguaje son elementos importantes para relacionarse, ya que por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo y empiezas a hablar con un lenguaje inadecuado, las personas te verán como alguien con poca educación y no te van a tratar con respeto. Otro ejemplo sería que cuando estás con tu familia te desarrollas con mucha más confianza, aunque no llegas al punto de decir groserías, a menos que te sea permitido hablar de esa manera, pero estos casos son muy raros, ya que a los padres se les hace una falta de respeto porque a ellos así los educaron. Es por esto que es importante saber relacionarse además de que te ayuda a desarrollarte en un entorno armónico y respetuoso.
1: Tomando en cuenta el punto anterior, hablaremos a continuación sobre la comunicación como base para las relaciones interpersonales.
0: El proceso de comunicación está conformado por ocho elementos, emisor, canal, mensaje código, ruido, receptor, retroalimentación y contexto. Es importante respetar estos elementos para obtener un buen resultado al hablar con otras personas. La comunicación es muy importante para tener relaciones interpersonales sanas y respetuosas entre las personas, ya que la mayoría de los humanos son más emocionales que racionales y esto puede ocasionar muchos problemas. Un claro ejemplo es en las relaciones de pareja, ya que la falta de comunicación provoca la inseguridad de uno de ellos y las emociones que éste desarrollan pueden ser muy fuertes, lo que provoca celos. Estos tipos de problemas y otros más se pueden solucionar hablando desde un principio con la pareja o con las personas con las que tienes dificultades para entenderte.
1: Ahora mencionaremos las ventajas del aprendizaje del idioma inglés como base de una comunicación efectiva con otras culturas.
2: Te limitas en tus relaciones sociales a otras personas, te abre un nuevo mundo de amistades, tener nueva experiencia al viajar, Tener una aventura inolvidable. Conocer cómo festejan sus tradiciones. Ayuda a prevenir la timidez, mejora tu memoria y aumenta la capacidad de concentración. Si no también reflexiona sobre tu lengua materna, te abre la puerta a una nueva cultura. Puedes entender sus culturas. Algunos trabajos piden este idioma para comunicar o hablar con personas extranjeras. Si nos ayuda la capacidad para los niños hablar en inglés, desarrolla su capacidad. Podrían saber muchas cosas y comunicarse con gente extranjera.
1: San Andrés Choyula, adéntrate y vive la experiencia de conocer nuestras pirámides. También charlaremos acerca del autoconocimiento como base fundamental de mis aspiraciones. Las aspiraciones es un deseo
3: intenso de conseguir una cosa que consideras muy importante. Conectan con el deseo de realización personal de aquel que quiere aportar un valor añadido a su vida a través del sentido con concreto que aporta el cumplimiento de una misión. Una aspiración es una motivación importante. En este sentido, a modo de coaching, una persona puede tener aspiraciones distintas en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Las aspiraciones personales conectan también con las cualidades personales de cada uno. La vida, como un proceso de evaluación constante también, tiene matices distintos de función de cada etapa. Una persona también varía en sus aspiraciones en de función del momento de la vida en el que se encuentra.
1: Ahora abarcaremos el tema de la tecnología como medio y recurso para concretar mis aspiraciones.
0: La tecnología es una herramienta que ha desarrollado el ser humano para su beneficio, ya que ésta nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el celular es una tecnología en la que vienen aplicaciones que nos pueden ayudar como la calculadora, los navegadores, la cámara, etcétera. Esta tecnología nos puede ayudar a lograr nuestras aspiraciones, ya que nos facilita información sobre cosas que deseamos saber que nos servirán para nuestro futuro. Por ejemplo, podemos investigar qué requerimientos nos piden para estudiar cierta carrera o qué necesito para viajar, etc.
1: Ahora les hablaré un poco sobre la importancia de la salud, alimentación y condición física para alcanzar metas. Da siempre lo mejor de ti. Lo que siempre soy dará sus frutos mañana. Agustín Ojemandino. En este punto de nuestra vida muchos nos preguntaremos... ¿De verdad me sirve de algo llevar un estilo de vida saludable? ¿De verdad necesito hacer ejercicio todos los días? ¿Acaso no puedo comer comida chatarra? Al fin y al cabo, vida solo hay una y tallas hay muchas. Las personas que piensan esto en realidad no se dan cuenta de los múltiples beneficios que nos trae un estilo de vida saludable, ya que si estamos bien física, mental y emocionalmente, lo proyectaremos hacia las demás personas. Y no solo hacia las demás personas, sino también a cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, si no descansas yo suficiente la noche anterior, porque te desvelaste viendo Instagram o Facebook, no tendrás ya energía suficiente para ir a la escuela. Te sentirás cansado, fatigado, y con ganas de golpear a cualquiera que no te deje dormir. En cambio, si duermes lo necesario, te sentirás con energía durante la mañana. Estarás de buen humor y podrás estar más activo durante las clases. Un estilo de vida saludable solo se logra con la fusión de tres aspectos. Una alimentación balanceada, actividad física y cuidado de nuestra salud. Algunos de los múltiples beneficios que nos trae son Contrarresta el estrés, sensación de bienestar general, nos permite descansar mejor, Mejora el correcto funcionamiento del cuerpo, ayuda a prevenir enfermedades y mejora la autoestima. En conclusión, puedo decir que ser saludable no debería ser una obligación, sino un estilo de vida. Finalmente, les daremos algunas propuestas para lograr la inclusión y evitar la discriminación de hablantes de lenguas indígenas nacionales.
2: En México usa lenguas originarias y los pueblos indígenas presentan 12% de la población nacional, por lo que resulta contradictorio de discriminación por identidad, cultura, lengua o color de piel. Para combatir esta situación es necesariamente una verdadera transformación generada desde casa e incluso fomentar una cultura de tolerancia, e incluso desde la educación básica con el objeto de entender que todos, sin importar nuestro origen o color de piel, gozamos de los mismos derechos. No hay que perder de vista que la discriminación No es una característica inapta. Los niños durante los primeros años de su desarrollo adoptan distintos prejuicios sociales y raciales de sus hogares y más tarde son reforzados por los mensajes.